0: Ukrajinské zprávy. Uprchlíci, situace na Ukrajině, pomocná ruka České církve, svědectví, příběhy lidí, vše o Ukrajině na jednom místě. Já jsem si nechal to průvodní slovo, které říkám v ukrajinštině, napsat od jedné paní rodilé mluvčí samozřejmě, takže já umím pozdravit jenom dobrý večer, dorohy Ukrajinci, já duž bači ty vás tu. Prostě dobrý večer, rád vás vidím. Takhle zdravím na koncertě. A pak zpívám spívám vždycky jednu ukrajinskou a jednu českou. A některé ukrajinské začínám přetextovávat do češtin, a teď na tom aktuálně pracuji. A je to úžasné, jak ty naše jazyky jsou podobné. Jak jsme stejná, jak jsme opravdu jsme bratři.
1: Jak vybíráte repertoár z ukrajinské hudby? Jak se člověk zorientuje najednou v nastalé situaci?
0: No udělal jsem to docela vlastně asi jednoduše, protože jsem obeslal kamarády nejdřív na Slovensku, co vím, že jsou Ukrajinci a proto tady, aby mě poslali svoje takové top ten, jako svoje doporučení. Mm-hmm. Takže většina poslala hnedka Okean Elzy, to je taková nejoblíbenější roková kapela na Ukrajině. Potom zpívačka Tina Karol, je tam, to je taková jich jako ludská bíha, no a... Pávda mají spoustu, jako spoustu kvality a já jsem se tím tak jako prolistoval na YouTube, poslouchal jsem a udělal jsem si takový svůj výber, říkám si, co by tak asi mohl e, zařadit a tak jsem si udělal z toho svoje topten, no a to teď zpívám a oni, e, oni na to mají tak, e, tak úžasnou reakci na tom koncertě, když jim to začnu zpívat i svým neumělým přízvukem jo, tak oni jednou rukou si drží mobil, natáčí si to a druhou rukou si utírají slzy, to je hmm. Opravdu je to síla.
1: Asi kdyby se člověk mohl nějak do toho vžít, tak si to přece dokáže představit, když v cizí hmm. zemi, kam přijdu jako utečenec, kde mě válka vyhnala z mého obyčejného normálního života a někdo zpívá mým jazykem. Tak Pavle, já chci poděkovat za to, že jste se pro tohle rozhodl, ale ono to není jenom o vás. Řeč byla o ukrajinském kvartetu. Jeden hudebník je Čech a to kvarteto, to jsou tedy ještě čtyři k vám nebo tři k vám dohromady tvoříte kvarteto. Popište mi nějak tuhle hudební spolupráci.
0: Ano, jmenujeme se pracovním názvem Unikálny Strunny Kvartet, protože jsou tam dva Češi a tři Ukrajinky. První housle hraje paní Elizabeta Pruská, která už je v Opavě, ona už je tady déle, má tady dvě děti už, manžela a normálně pracuje jako zaměstnanec Opavského divadla, Opavské opery, ale druhé housle hrála holka, skutečný uprchlík z Odesy, oni říkají, já jsem zjistil, že říkají tvrdou jako Odesa, takže Říkám z Desi, a ta teda je tady měsíc a byla šťastná, že si může zahrát koncert. Byla s tou úplně, úplně nadšená, že jde hrát najednou. Ona říkala, že doma popadla jenom počítač a husle a sedla na vláka a jela do Prahy. A, a třetí holka už tady taky je rok a ta studuje zase v Praze konzervatoř na violu. Takže jsme složili takové, jako skutečné ukrajinské triosmičcové a k tomu Jenda Zvěřina Prak čelo kvartetu, určitě vám známý e, Virtuos, můj kamarád. Tak jsme to zkusili, dokonce jsme měli dvě zkoušky, naskoušeli jsme repertoár a setkalo se to s takovým nadšením diváckým, že v této chvíli už připravujeme druhý díl.
1: Mě by hrozně zajímalo, jak vypadá komunikace na zkouškách. Říkáte, že ty jazyky jsou si blízké, ale přece během zkoušek je potřebí nějak reagovat, komunikovat mezi sebou. Šlo to? Nebo jste zažili nějaké složité či možná i úsměvné okamžiky?
0: Šlo to bez problému, protože ta paní Elizaveta, ta, ta první tak umí plynule česky, plynulé ukrajinsky. Ale někdy jsem chtěl něco říct a zkoušel jsem to ukrajinsky. Vznikly tam i humorné momenty. Protože třeba slovo úžasné u nich znamená jako ano. velmi špatné. Ano, hrozné. T- jako, tak já jsem řekl úžasné a oni co? Čo úžasné? Co jsem udělala špatně? Jo? Já jsem říkal, úžasné. No, úžasné. Co jsem jako tady podrbala, že bych řekl tak jako slušně, jo? Takže jsou tam humorné chvilky. ale angličtina je normální světová univerzální řeč, takže angličtina hodně věcí vyřešila a já se postupně Zkouším učit i ukrajinsky, jo, mě to hmm. dost člobové.
1: Byl úžasný v tom českém slova smyslu, včerejší koncert ve Vsetíně. Na festivalu United vystupujete pravidelně a publikum vás vždycky vítá s otevřenou náručí. Tak jak byl úžasný koncert na Vsetíně teď s ukrajinským kvartetem?
0: Já, já doteď z toho ještě dýchám právě z pondělí, které bylo na televizi Noé a potom teď ve středu jsme byli, jsem byl sám solo ve Vřitině, taky pro Ukrajince, těch tam byla fura. A je to neuvěřitelné vlastně hrát lidem v jejich jazyce. Já to mám samozřejmě napsané, já to ještě neumím, ani ukrajinsky plynulé nespívám. Já si dobro představit, kdybych já byl uprchlý, kdyby tady nepejbo, že byl konflikt a my jsme utekli do Švédska. A teď nějaký švédský zpěvák by tam začal zpívat čko, bile, silo, dne, tak takhle asi já s ním pro ty lidi, jo, ale, ale i tak oni jsou úplně nadšení. A mě to, mě to nabíjí ohromně a jdu a jdu se učit další písně prostě ukrajinsky.
1: A ve finále pravda je taková, že hudba komunikuje i bez toho jazyka. Souhlasíte s tím? Prožíváte to tak?
0: Určitě, určitě. Myslím, že hudba je univerzální řeč doopravdy, že mm. to je něco, co jde. To, to je, hudba je něco, hudba je zázrak, který se děje dokonce mimo, mimo moje schopnosti a dovednosti. Kdybyste, si, kdybyste se podívali, co já dělám, tak já jakoby fyzicky mačkám akord A-mol a k tomu zpívám tón. C a E. To je, to je to, co dělám já. Ale nad to se děje zázrak. Tam plyne něco neuvěřitelného, tam se děje hudba a hudba léčí. A teď vidím, oni, ti lidi mají ze sebou strašlivé trauma. Mm. Někteří lehké trauma, někteří jako zásadní trauma. Smrt v rodině tam mají mm denně se tam umírá a oni na tom koncertě sedí nejdříve a pak se začnou usmívat, pak se mnou zpívají a pak mě po koncertě děkují za to a já, jsem, já říkám, já děkuju vám, jakože, že jste tady byli, že jsem vám mohl zaspívat. Jak já jinak muzikant budu lidem pomáhat, než takhle, jo.
1: Pojďme se dotknout dalšího zázraku, když už mluvíme o zázracích, který se odehrál ve vašem životě. Nedávno jste se totiž stal tatínkem. Ovlivnilo to nějak vaši dráhu zpěváka, hudebníka. Já přece vím, že se do vašich písniček promítá vaše prožívání. Co ten drobek <laughs> váš?
0: Drobeček naše Maruška je úžasná. Už umí první, první větu, já vám řeknu první celou větu, bylo mmm, jo. Takže to považujeme už za celou. To slova. Ano. A její jí čtyři a půl měsíce, mm. je úplně úžasná. Deně, každý den mě vezme do parku na procházku.
1: A vy se necháte vzít, předpokládám? Já
0: se nechávám. Já se vždycky ptám, jestli mě dneska vezme na procházku a ona říká, že jo.
1: <laughs> Skvělé. Určitě na procházky budete razit i během léta, ale co jinak, co hudební plány, co hudební léto Pavla Helana?
0: Teď mě tak zaměstnala ta Ukrajina, že teď jsem zapomněl na všechno ostatní. Já už moje manažerka Renatka tam už dává nějaké festivaly a hraní. Já jsem si ten kalendář ještě neprohlížel, já teď, teď prostě chci objíždět ty centra, kde jsou Ukrajinci, hrát jim klidně po rodinách, po domech teď teďka mám právě takový dnešní aktuální nápad je navštívit, v Brně už jsou ukrajinské třídy, zkusit něco jakoby hudební výchovu na ten styl, to dávám tak, jako jak říkáme v Brně, do placu, přetextovat ukrajinské melodie do češtiny. Mm-hmm. Aby oni ty děcka malé si zpívali to jejich, skákal to přes oves, ale jako v našem jazyce, jestli mm-hmm. je to pochopitelné, aby aby jim to šlo naproti, tak zkusím na to teď sednout a udělat třeba pět pokusných písní, už jedno mám, mám tu jejich dětskou krásnou, ten hit, co zpívá na Karol, jejich Ukrajina, Cety, tak to už mám hotovou, tak zkusím k tomu přidat další a udělám nějakou pokusnou cídu.
1: Vy jste říkal, že co byste mohli jako hudebník a já, když dovolíte v závěru, se zeptám, co můžete vy jako člověk, který má v srdci Pána Boha. Ptám se na to, jestli a jak se modlíte za celou situaci na Ukrajině.
0: No modlím se právě tak, za co můžu já převzít tu zodpovědnost. Já mám, teďka hodně poslouchám na YouTube Jordan Peterson, takový psycholog a on říká, že my strašně rádi se hlásíme o svoje práva. A pak si stěžujeme a samozřejmě ani mě se nevyhla kritika, dozvěděl jsem se, že používám nacistický pozdrav slava Ukrajini a že to nemám dělat a to tak, taky mě to jako e, někdo chce jako osolit pořádně, že něco dělám špatně, když pomáhám Ukrajincům a co my Češi, my prv, my, kdo se stará o nás a to jsou právě většinou ti lenoši, co nejsou schopni ...převzít zodpovědnost. A to říká ten Jordan Peterson, za to se teď modlím, abych to správně dělal. Je, jedna věc je hlásit se o svoje práva. My to tak umíme, že my klidně do ulic a budeme demonstrovat za práva instalatérů. Jo? Budeme demonstrovat za cokoliv, chceme svoje práva, ale převzít zodpovědnost. To je ještě jiná hra, daleko vyšší a ta nás právě dělá šťastnými. A ve chvíli, kdy převezme zodpovědnost, tak jsme vlastně i my šťastní, můžeme lidem pomáhat a já teď vlastně přiby, přebírám zodpovědnost za to a to je i ta moje modlitba vlastně. Já se modlím, za co mám převzít zodpovědnost. Udělám koncert prostě pro Ukrajince, beru si to na ramena, pane Bože, pomož mě s tím, ať se z toho nepokácím, jako abych si toho nevzal moc, takže takhle se modlím, za co já převezmu teď zodpovědnost, mám jako posledně kam peníze, anebo. Víc pomůžu tím, když budu dětskám zpívat, teď já vidím těch úsměvů. a říkám si, já budu toto, toto budu dělat, já budu prostě jim hrát, no, takhle, takhle bych to viděl.